0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 3, unseres Koala-Cast. Wir sind Alicia und Marcel. Willkommen, schön, dass ihr hier seid.
1: Bist du jetzt vorbereitet?
0: Ja, ich musste nochmal jetzt den Fakt durchlesen über das australische Tier. Mit unserer ersten K- Kategorie, die wir normal immer machen. Wir haben jetzt äh, direkt eigentlich weiter angefangen aufzunehmen. Wir waren nur einmal ganz kurz einkaufen und sind ein bisschen disappointed, also wir sind hungrig und disappointed, dass wir den Grill auf dem Rooftop nicht nutzen können. Das ist wirklich richtig traurig, gell? Richtig enttäuschend. Ich hätte so Lust, einfach mal was zu grillen. Aber man muss es irgendwie vorher reservieren. Und da wir ja irgendwie die Ersten im Hotel sind, funktioniert noch fast gar nichts. Und ja, eigentlich können wir das echt nicht empfehlen, hierher zu kommen. Nö,
1: nee, im Moment nicht. Im Moment Stimmt nicht. Schon, also
0: ja. es sind viele Sachen, die halt eigentlich stören, Es gibt halt nicht genügend Mülltüten für eine Woche. Ähm, Das Waschmittel, also fand ich jetzt wenig, dass es nur so zwei Minitüten sind, weil man wirklich eine Woche da ist und vorher noch woanders war. Sollte es wenigstens die Option geben, dass man halt noch ein bisschen mehr bekommt. Und weiß ich nicht, ob wir die umsonst bekämen.
1: Ist, wie es ist.
0: Ja, es ist, wie es ist. Und das Waschmittel, ist für äh, das Spülmittel für die Spülmaschine ist nicht für die Spülmaschine. Also haben wir jetzt halt eigene Spültabs gekauft aber die meinen, die können wir ja dann auch wieder mitnehmen, dann in die neue Wohnung. Ähm, ja.
1: Kommen wir zu was Positivem?
0: Ja, zu unserem Tier Was ist dein Tier? Der Wombard.
1: Der Wombard? Ja. Und was ist an dem so speziell?
0: Weißt du, wie der Wombard aussieht? Ja. Weißt du, wie groß er ist? Groß. Das ist so wie ein Schwein. Ja. Und die Nase sieht auch aus wie ein Schwein, sind wir ehrlich. Wombards sind nicht so hübsch irgendwie. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe so zwei Fakten. Diese, also der eine Fakt passt eigentlich ganz gut zu mir und meiner Community. Weil, also hast du, du hast es bestimmt schon mal gehört mit dem Podex und so und dem Booty und wir reden oft über ananas buddies und so. Ja. Also Popos. Ja. Deren Art, sich zu verteidigen, ist den Popo hinzustrecken. <lacht>
1: hm. Okay. Ich finde das
0: total lustig. Und also der Popo und ist halt was, hauptsächlich Knorpel.
1: Was ist dann der Verteidigungsmechanismus? Lassen die dann einfahren oder?
0: <lacht> nee, die strecken den Popo hin und tun dann halt die Eingänge zu den Häusern, tun sie halt dann versperren und so. Ist das nicht süß? Einfach den Popo hinstrecken.
1: Ich drehe mich jetzt um und jetzt kannst du mir nichts mehr.
0: Ja, genau.
1: Das sollte ich auch mal machen.
0: Ja, und wie gesagt, der Popo ist schon hart von denen. Weil die halt, der ist aus Knorpel.
1: Ah, okay.
0: Ja, also es ist doch eigentlich ein guter Abwehrmechanismus.
1: Also greifen die eher nicht an, sondern die lassen sich einfach angreifen und haben aber
0: ja und rennen sowas weg.
1: von ihrer Verteidigung äh, etabliert, dass da nichts passieren kann.
0: Ja. Und wusstest du, dass sie aber auch so schnell rennen können wie ein Mensch? Die sind auch schnell. Echt? Ja, also stell dir vor, ein Mensch rennt und hält dem den, den Popo irgendwo jemandes ins Gesicht und um sich zu verteidigen. <lacht> <lacht> aber apropos, Popo, wusstest du?
1: <lacht> du hast ein Fact Ja, soll, aber ne? sorry, ich ja, weiß jetzt, nicht, das hängt so du ja, ein bisschen zusammen. Jetzt nimmst du ja die ganzen Facts, stell dir mal ja, vor, ich hätte das auch noch nehmen wollen. Das
0: ist jetzt ein kleiner Fakt. Wusstest du, dass die Wombats nicht in so so, so knödeln, wie auch immer, so kleinen runden Kügelchen aufs ich Klo möchte, gehen. Ich
1: möchte mich nicht über das Kot <lacht> von Wombats unterhalten. Das
0: ist, das ist quadrat, also das ist würfelförmig.
1: Die kacken Würfel. <lacht>
0: ja. Jetzt wirklich. Ich finde es total lustig. Alright. Das Gut, war mein Fakt. Ja, ja ich, ich weiß nicht. Es hat so ein bisschen. Ist was Wildes, oder?
1: Es ist, ähm. Hat man so vielleicht noch nicht gehört. Ja, ja.
0: das war mein Fakt. Aber gehen wir jetzt zu seriöseren Dingen.
1: Also fange ich jetzt an zu reden. Ja, genau.
0: Du fängst an.
1: Ähm, Ja, mit was fange ich an? Wir haben ja, die Wohnung haben wir geklärt, das Visum haben wir geklärt. Ja. Das waren ja jetzt die letzten beiden großen Folgen, sage ich mal. Und während wir diese großen dinge regeln mussten mussten wir natürlich auch noch ganz viele verschiedene andere kleine dinge regeln ja ähm, was dann unter anderem zum beispiel das auto gewesen wäre
0: ja wir haben ja beide ein auto
1: ja richtig und, und das muss ja irgendwo hin ja weil wir nehmen es nicht mit das stimmt beide
0: Ja, und ich habe mir einfach gedacht, ja, Papa macht es schon. Schön. Ja, du halt nicht. Ja,
1: ich habe mir halt gedacht, ja, ich mache das schon.
0: Ja, wir haben beide wirklich sehr, sehr hilfsbereite Eltern und das ist eigentlich schon echt gut. Und das ist richtig schön, dass wir da auch wirklich uns auf die verlassen können. Ähm, Genau. Ja, ist Gold wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen hast du dein Auto bei deinem Vater?
0: Genau.
1: Und der hat sich um alles gekümmert. Ja. Und ich habe mein Auto zu meiner Mama stellen dürfen. Mhm. Und ähm, sie hat es dann auch für mich abgemeldet. Ja, das ist cool. Das heißt, Auto ist abgemeldet. Ähm, Ja, das heißt, das Auto steht jetzt irgendwo, wird halt leider nicht bewegt. Muss man dann halt schauen, wie das später funktioniert.
0: Ja, wegen der Batterie, ne?
1: Gut, Batterie äh, müssen wir vielleicht noch schauen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber Batterie am besten abklemmen. Ach, wirklich? Ja, und dann das Auto da stehen lassen, wenn es nicht bewegt wird. Ähm, ja, und dann wurde es abgemeldet. Das heißt, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Thema, weil dann wird durch das Abmelden auch die Versicherung gekündigt. Mhm. Und jetzt gehe ich wie ein Vollprofi ja. von Auto... Zu den Versicherungen?
0: Ja, aber wir haben noch was nicht geklärt. Oh. Naja, es ist so, also man kann sein Auto ja nicht einfach irgendwo hinstellen. Wenn man es abmeldet, muss es auf einem Privatgrundstück sein. Und es darf auch nicht auf einem, Außen-, also auf einem Parkplatz sein, dass der, der schon privat ist, aber halt an der Straße gebunden ist. Ne?
1: Korrekt, ja. Also da
0: muss man, man kann, die nicht, man kann ein Auto nicht einfach irgendwo hinstellen. Deswegen muss es halt schon irgendwie in der Garage sein oder so. Das sollte man vielleicht noch erwähnen.
1: Ja, wenn es ein Privatparkplatz ist. Dann ist es okay. Ja, genau. Nur halt nicht auf öffentlichen ja, Parkplätzen. Genau. Ja. Gut, jetzt hast du mich halt dumm dastehen lassen. Jetzt es bin tut ich mir doch kein Profi gewesen.
0: So, ja, Versicherung. Aber
1: dadurch, dass ich das Auto, meine Mutter das Auto abgemeldet hat
0: mhm.
1: und was noch dazu kommt, meine Reifen waren eingelagert. Ja. Ähm, und mein Vater hat sich erbarmt. <lacht> 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 äh, nee, mein Vater hat gütigerweise, hat sich darum gekümmert beziehungsweise kümmert sich darum, dass er die Reifen dann auch holt und unterbringt, Gott sei Dank. Und ähm, ja, dann wurde das Auto abgemeldet und dann hat sich die Versicherung natürlich dann auch erledigt. Das heißt, Autoversicherung muss nicht zahlen. Und wie ein Vollprofi, als wäre nichts passiert, kommen wir jetzt von Auto zu Versicherung. Stell dir vor.
0: Krass, ja, sehr guter Übergang.
1: Ja, Versicherungen existieren ja trotzdem noch weiterhin. Ja. Na, das ist ja das Problem. Bei mir war jetzt einfach so der Fall. Ich habe erst vor kurzem eine Rentenversicherung abgeschlossen und die ist, beziehungsweise die hat so gute Konditionen, dass es Schwachsinn gewesen wäre, die zu kündigen, mhm. weil ich zum einen halt einfach noch kaum was eingezahlt habe. Ja, ja. Und zum anderen würde ich die Versicherung so nicht mehr bekommen, wie sie jetzt abgeschlossen wurde. Ähm, Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Versicherung weiterlaufen zu lassen. Okay. Ähm, Genauso ist es mit der Rechtsschutzversicherung. Mhm. Rechtsschutzversicherung habe ich eine laufen. Habe ich mich auch informiert bzw. informieren lassen, Die Rechtsschutzversicherung gilt auch hier in Australien.
0: Das war gut, das wusste ich gar nicht.
1: Das heißt, ich bin in Deutschland abgesichert, aber auch wenn ich hier jetzt angenommen einen Verkehrsunfall baue oder ähnliches und ich meine Rechtsschutzversicherung bräuchte, dann helfen die mir. Krass. Da haben wir uns auch drauf geeinigt, einen Familienrechtsschutz draus zu machen.
0: Ah, habe ich die jetzt auch? Das habe ich noch nicht geblickt.
1: Guten Morgen. <lacht> ja. Wir haben darüber gesprochen. Ja, gehabt. ich habe
0: gesagt, wir machen einfach alles zusammen. Oder?
1: Schön. Also, mein <lacht> Name ist Marcel. ist Und dein Name? Alicia. Schön, dich kennenzulernen, Alicia. <lacht> Story of my life.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so in diesem Versicherungsthema drin, weil ich mich halt wirklich, also ich habe halt eine Haftpflichtversicherung mal abgeschlossen, die habe ich jetzt auch gekündigt, weil wir die ja auch zusammen haben, ne?
1: Ja, aber jetzt springst du wieder von einem Thema zum Ja, aber
0: ich, ja es tut mir leid, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Versicherung.
1: Das ist die Erwachsenenwelt.
0: Ja, ich bin da noch nicht so angekommen. Ach so,
1: okay, (lacht) verstehe. Ja. Ja, also Rechtsschutz haben wir zusammengelegt, beziehungsweise habe ich... Dann Familienrechtsschutz draus gemacht. Das heißt, die haben wir auch noch zu zahlen in Deutschland. Dann ähm, gibt es ja noch die, äh, wie heißt sie, die Haftpflicht. Die ich und, immer hab, ja. Ähm,
0: Hausrat vielleicht
1: noch. Genau. Ähm, die, die hängen ja immer zusammen. Sind es die? Das ist die, die immer zusammen Das weiß
0: ich nicht, Schatz. Oh, du jetzt blammiere ich mich. Ich kenne mich nicht aus mit Versicherung, habe ich gerade eben gesagt. Ich hatte nur immer bisher eine Reiseversicherung. Also yeah. Reiseschutz und yeah. ha- also halt Haftpflicht. Ja. Yeah. Weil Hausrat ist, glaube ich, nur mal was anderes. Aber manche ja, genau, Vermieter aber wollen Hausrat, das.
1: Hausrat, Haftpflicht hängen immer zusammen. Okay. Also meistens zumindest in der Regel. Mhm. Da habe ich, hab ich doch nichts Dummes erzählt. Äh, da haben wir auch gesagt, dass wir da ein, ein Familienpaket draus machen. Und die Hausratversicherung... Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Käse erzähle. Die Hausratversicherung wurde günstiger etwas. Die Haftpflichtversicherung wurde günstiger etwas.
0: Keine Ahnung. Weil
1: wir ja jetzt nicht mehr in der Wohnung wohnen. Ah. Aber dennoch noch unsere Möbel drin haben. Okay. Aber die Privatgüter mussten wir jetzt nicht mit versichern, weil die Privatgüter sind nicht in der Wohnung drin, mhm. sondern es wurden nur die, die Möbel quasi jetzt noch in der Versicherung mit drin gemacht. Da haben wir also auch eine Familien-, ein Familienpaket draus gemacht, was also auch noch zu zahlen ist. Und ich glaube, das waren die Versicherungen, die noch zu zahlen sind. Ja. Das heißt, dass wir jetzt trotzdem jeden Monat ein Konto abgebucht. Ja. Obwohl wir kein deutsches Einkommen haben. Ja, das, das, stimmt. das heißt, man muss, oder wir mussten schauen, ist das Konto für diese Zeit gedeckt? Mhm. Na? Dann kommt ja noch dazu, was, was du halt so als, 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 als ähm, Hobby-Ausgaben hast, sage ich mal, Netflix, Spotify und, und diesen ganzen Kram. Genau. Kommt ja auch noch dazu. Die wollen ja auch jeden Monat ihr Geld haben. Ob du jetzt in Australien oder in Deutschland bist, ist egal. Mhm. Wobei du die Sachen ja auch noch in Australien nutzen kannst. Ja. Netflix das ist kannst daran. du nutzen, Spotify kannst du nutzen. Ja, da musst du halt schauen, ist dein Konto gedeckt für die Zeit? Ja. Ne? Das heißt, es läppert sich dann also schon, wenn man jetzt angenommen äh, von 80, 90 Euro Rentenversicherung ausgeht, dann nochmal die, die Rechtsschutzversicherung, dann noch die Haftpflicht das das läppert sich also schon und das monatlich, da kommt also auch ein vierstelliger Betrag auf jeden Fall zusammen. Ja. Und da muss man halt schauen, hast du genug Geld auf dem Konto? Ja, das heißt, alle laufenden Kosten für die Zeit müssen gedeckt sein, weil es ist schwierig, von Australien das verdiente Geld, wenn du das dann immer wieder hin und her überweisen würdest, jeden Monat nach Deutschland überweisen würdest, Dir fehlt Geld, weil du musst zum einen für die Überweisung bezahlen, dann ist der Wechselkurs vielleicht gerade Mist. Genau. Oder je nachdem, wo du es machst, ist der Wechselkurs einfach schlechter. Da sollte man sich also auch immer immer informieren. Deswegen muss man schauen, also ich habe es jetzt so gemacht, ich habe geschaut, dass mein deutsches Konto einfach für die komplette Zeit gedeckt ist.
0: Ja, Aber selbst mit Kontos und so muss man halt abwägen, ob man denn überhaupt noch ein deutsches Konto braucht oder nicht. Äh, Wie teuer das ist. Man muss ja teilweise ja Kontogebühren zahlen und so weiter. Also selbst da muss man ja schauen, ob man das so braucht oder nicht.
1: Wenn man dann für immer weggeht, ja. Genau. Aber in unserem Fall haben wir ja laufende Kosten. Das heißt, wir brauchen es. Ja, auf auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das heißt, das muss alles gedeckt sein. Dann... Ist natürlich, kann natürlich auch der Worst Case eintreten und es wäre irgendwas. Und irgendjemand müsste irgendwas regeln mit deinem Konto. Genau. Das heißt, es ist immer gut, wenn irgendein Familienmitglied, sei es Vater oder Mutter oder irgendeine, irgendeine vertraute Person, halt eine Vollmacht für dein Konto hat. Ja. Ähm, das ist in meinem Fall jetzt meine Mutter. Die hat also schon immer, glaube ich, eine Vollmacht gehabt und wir haben das nie geändert, weil es mich auch nicht gestört hat. Ich meine, ich habe nichts zu verheimlichen und es ist immer gut, wenn da irgendjemand wirklich noch da ist. Aber sollte halt wirklich der Worst Case eintreten und da müssen Entscheidungen getroffen werden mit deinem deutschen Konto, dann braucht da irgendjemand eine Vollmacht, weil du sitzt in Australien. Du bist zu weit weg. (lacht) du, Du kannst da jetzt nicht mal kurz vorbeikommen. Genau ich bin in fünf Minuten da, dann können wir drüber sprechen, sondern ja, das, geht nicht. das funktioniert halt einfach nicht.
0: Ja, also eine Vollmacht ist da auch wichtig. Also habe ich auch natürlich, muss sein. Ähm, aber mit dem Überweisung, ich finde, da sollten wir auch nochmal ein bisschen genauer drüber reden, weil ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass es eventuell sinnvoller ist, wenn man halt von einem Konto alle Kosten übernimmt. Und ähm, weil ich habe nämlich jetzt ähm, irgendwie, also ich habe 2000 Euro überwiesen an mein australisches Konto. Und habe so um die 200 Euro verloren dabei. Weil Kosten für die Überweisung aus Deutschland waren 14 Euro. Und dann war der Wechselkurs bei der australischen Bank so schlecht, dass ich nochmal halt um die 180 Euro verloren habe oder so. Und ähm, da war ich schon echt schockiert. Aber also ich habe vorher auch geschaut, gegoogelt, konnte dazu nichts finden. Und dann habe ich nochmal geschaut, wie es wäre, wenn ich direkt australische Dollar an mein australisches Kontoüberweis von der Deutschen Bank, ähm, wo ich gerade bin. Und das hat viel günstiger gewesen. Hätte ich das gewusst, wäre es super gewesen, aber habe ich nicht gewusst. ähm, Aber das weiß ich fürs nächste Mal, dass ich mir dann einfach direkt australische Dollar überweise. Und sonst ist es natürlich auch total wichtig, wenn ihr ähm, in ein anderes Land geht, dass ihr euch vorher darum kümmert, dass ihr euch Bargeld holt in der Währung des Landes. Das haben wir auch gemacht. Ähm, auch wieder sehr knapp, aber es hat eigentlich gut funktioniert. Da waren wir bei der Reisebank, das kann man ja sagen. Das hatte die beste, ja, den besten Kurs angeboten. Das muss man halt immer checken, auch online. Ähm, war
1: aber auch eine interessante Geschichte. Ja. ja also, wir wollten es ja eigentlich erst bei deiner Bank machen. Genau. Dann war aber der Wechselkurs einfach Mist. Ja. Und ich war bei meiner Bank und die haben gesagt, ah ja, die arbeiten mit der Reisebank zusammen dann gehen wir da mal hin. Dann bin ich da hingefahren und dann habe ich gefragt, naja, ich brauche so und so viel australische Dollar. Könnt ihr mir das besorgen? Das bräuchte ich nächste Woche am besten. Das ne, ist genau. gar kein Problem. Das ja. also gar kein Problem. Okay, alles klar. Dann haben wir das alles geregelt. Dann hat er mir einen Zettel hingelegt und dann hat er gemeint, ah, ja, guck dann mal, wie viel das ungefähr kostet. Also wie der Kurs ist quasi. Ja. Ne, weil ich muss ja dann Euro zahlen und bekommen dann australische Dollar. Genau. Und dann hat er mir einen Kurs gesagt, der 200, auch um die 200 Euro schlechter war, als der Online-Kurs bei der Reisebank. Ja. Das heißt, ich war in der Filiale von derselben Firma und habe einen 200 Euro schlechteren Kurs bekommen als online. Ja. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich, ich bin doch bei euch, ne? ich rede halt lieber mit den Menschen, statt online irgendwas zu machen und keine Infos zu kriegen, deswegen komme ich halt lieber zu euch in die Filiale, wollte Hilfe und jetzt sagst du mir, dass das 200 Euro schlechter ist, also 200 Euro teurer ist, als der andere Wechselkurs? Ah oh ja, äh, also so viel, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, das ist so
0: verrückt. Ja,
1: danke für nichts und kannst du da jetzt irgendwas machen? Und dann habe ich die Antwort gekriegt, ne, also er ist ja nicht so ein Mediamarkt, der den Interpre- Internetpreis äh, machen kann. Das also kann er jetzt nichts machen, da hat er leider nicht mit gerechnet, es tut ihm leid. Mhm. Ich so, okay, danke für nichts. Und dann bin ich gegangen und dann haben wir das online bestellen dürfen.
0: Ja, aber das hat gut geklappt, sind wir ehrlich.
1: Natürlich hat es gut funktioniert, aber trotzdem fand ich es ärgerlich und komisch, dass der, der Kurs in der Bank, wenn ich mit Menschen sprechen will einfach und ja. die Infos von den Menschen direkt von Gesicht zu Gesicht haben will, einfach so viel schlechter war ja. als bei der Online-Bank.
0: Ja, ist generell, also Geld tauschen und so ist ein echt schwieriges Thema und das wird uns auch noch in Zukunft beschäftigen, also vor allem mich, weil ich ja weiterhin auch in Deutschland bezahlt werde in australischen Dollarn. Und ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich noch mal schaue, wie meine Konditionen sind, wenn ich halt mit meiner australischen Karte dann in Deutschland zahle. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil diese Überweisung immer ans deutsche Konto, das äh, wird halt immer Folgen haben im Sinne von ich werde sehr viel Geld verlieren. Und das ist halt einfach das Problem. Und ich bin fertig. <lacht>
1: das klingt gut.
0: Ja, ich hoffe, nicht ist auch sauber geworden.
1: Gehen wir mal davon aus. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir das Zeug dann online bestellt, was ja dann auch nochmal cool war. Also ich, fand fand's, <lacht> ich fand es hat sich cool angehört. Das war bei uns leider nicht der Fall, weil wir haben getrennt bestellt. Ne? aber ab einem Geldwert von über 5.000 Euro, der gewechselt wird, kommt ein privates Sicherheitsunternehmen mit einem Geldtransporter. Mhm mit bewaffnetem Sicherheitspersonal <lacht> ja. und bringt dir an die Haustür dein Geld. Ja. Also von Firmen etc. kennt man das, klar. Ne, Geldtransporter kommt, da ist dann ein Mann drin, der andere holt den Koffer und da kennt man das alles. Aber wenn jetzt zu einer Privatperson so ein Geldtransporter fährt, finde ich schon sehr interessant.
0: Ja, das stimmt.
1: Schade, dass es bei uns nicht so war, Ja. bei uns war es einfach irgendein netter Herr, der uns das Geld gebracht hat, ja. die zwei Umschläge und dann das ist er war wieder konisch, gegangen, ja. also das war wie als hättest du bei Amazon irgendwas bestellt, genau. mehr war es nicht, ja. aber wie gesagt, ab einem Warenwert von 5000 Euro, beziehungsweise einem Geldwert von 5000 Euro, der gewechselt wird, kommt dieser Geldtransporter, Ja. hätte ich ganz interessant gefunden. Ja, War aber ist nicht ja okay.
0: So. Aber wir können auch noch drüber reden, wie viel man da vielleicht auch mitnehmen sollte. Ähm, also man sollte schon, ja, also wir haben jetzt, glaube ich, 8000 australische dollar zusammen mitgenommen, ne? Ja. Ähm, haben da halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als man eigentlich mitnehmen sollte, laut den Webseiten mitgenommen. Aber Naja, ähm, lieber
1: haben wir brauchen.
0: Genau. Äh, man muss halt hier einfach, wie gesagt, diese Kaution bezahlen, wenn man eine Wohnung haben möchte. Und da ist es halt schon mal gut, wenn man das direkt dann in australischen Dollar auf dem Konto hat. Beziehungsweise manchmal wollen die das auch im Bar haben oder so. Meistens eigentlich ist alles online, aber ähm, dass man halt auch direkt dann, wenn man sein Bankkonto eröffnet hier, dass man halt direkt auch Geld drauf machen kann und ähm, nicht immer diese Kreditkartengebühren hat, wenn man halt mit seiner deutschen Kreditkarte dann zahlt, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja. Also so viel eigentlich dazu, ne?
1: Ja, dann haben wir unser Geld gewechselt gehabt. Das, wie gesagt, das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, sage ich mal, die man machen muss, aber die jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie die die anderen großen Themen. Ansonsten muss man natürlich schauen, wenn man im Fitnessstudio ist oder irgendwas. Ja, Verträge Verträge, allgemein. Die Verträge einfach kündigen, ähm, dass die Reisedokumente alle aktuell sind.
0: Naja, aber Verträge, da können wir auch noch ansprechen. Handyvertrag, Internetvertrag, Stromvertrag.
1: Ja gut, das die alles. Verträge müssen halt genau. gekündigt werden. Und klar. wenn man
0: halt ins Ausland zieht, dann hat man meistens ja auch irgendwie einen Nachweis von der Arbeit vielleicht was. Die Arbeit kann einem vielleicht noch was schreiben, wenn man schon eine Arbeit hat. Oder man hat ein One-Way-Flugticket, das reicht auch schon oftmals dass man das einfach irgendwie anhängt. Und dann hat man auch Sonderkündigungsrecht bei vielen Sachen und kann dann auch direkt raus aus den Verträgen. Ja, bei allen Sachen. Sobald
1: sobald es nicht verfügbar ist, das ist genauso, wenn du deinen Internetanbieter wechseln willst durch Umzug. Wenn es in deinem neuen Wohnort nicht verfügbar ist, dann hast du ein Sonderkündigungsrecht. Und dann kommst du aus der Sache einfach raus. Genau. Und so war es jetzt auch bei all meinen Verträgen. Also Handyvertrag hatte ich ein Sonderkündigungsrecht durch Umzug ins Ausland. Ähm, den Internetsvertrag, den Stromvertrag konnten wir kündigen, Sonderkündigungsrecht wegen Umzug ins Ausland. Auch das Fitnessstudio, es war zwar holprig, sage ich mal, aber, 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 auch da, aber auch nur bei mir, ja, ähm, kamen wir, ich dann auch raus durch das Sonderkündigungsrecht. Hat zwar nicht so gut. Ge- passt oder nicht so funktioniert, wie es geplant war und gewollt war. Aber letztendlich hat es doch geklappt. Mhm. Also es ist alles, was was an Verträgen da ist, was man dann definitiv nicht braucht beziehungsweise nicht nutzen kann in Australien, kann man kündigen. Und da hat man, wie wie gesagt, dieses sogenannte Sonderkündigungsrecht. Genau. Dann muss man natürlich schauen, ob ob die Dokumente alle aktuell sind. Ne? Und nicht nur aktuell, sondern auch wirklich noch aktuell sind, ja. wenn es dann auch wieder zurückgeht.
0: Genau. Das war jetzt halt bei mir der Fall. Mein Reisepass war eigentlich auch noch gültig, aber der wäre dann irgendwie 2025 abgelaufen, Anfang des Jahres und das wäre dann sehr knapp gewesen mit dem Zurückfliegen und deshalb musste ich mir leider noch mal einen Reisepass kaufen und natürlich musste ich mir auch noch einen Express-Reisepass kaufen, weil mir es natürlich zu spät aufgefallen ist. Also da einfach schauen, dass die lang genug gültig sind, weil wenn hier der Reisepass abläuft, dann kommt man natürlich nicht zurück. Und dann muss man erstmal ins Konsulat gehen. Das deutsche Konsulat hier wäre in Sydney, glaube ich. Und das wäre halt einfach ein Riesenaufwand. Ähm, dann braucht man auf jeden Fall noch einen internationalen Führerschein. Ähm, den muss man halt auch beim Fahren bei sich tragen hier in Australien. Also da auch immer informieren, okay, was brauche ich noch zu meinem normalen Führerschein dazu? Und ja, das ist eigentlich soweit zu den Dokumenten.
1: Richtig, der internationale Führerschein und in der Reisepass, das sind die zwei wichtigsten Sachen, sage ich mal. Was bei mir jetzt noch dazu kam, die Kreditkarte läuft bei mir ab. Ja. Das läuft aber erst 2024 im Laufe des Jahres ab. Und da habe ich mal bei meiner Kreditkartenbank, Gesellschaft, wie auch immer, nachgefragt, könnt ihr mir jetzt schon eine neue Kreditkarte schicken? Dann haben die aber gesagt, das funktioniert so leider nicht. Das heißt, meine Kreditkarte läuft jetzt immer noch Mitte nächsten Jahres ab. Aber ich kann bei meiner Kreditkarte in meinem Konto meine Adresse ändern, in die australische Adresse. Und dann schicken die mir die Kreditkarte tatsächlich nach Australien. Das heißt, auch das ist kein Problem. Lösungen gibt es für alles. Ähm, ja. Ja. Also gucken, dass alle Dokumente aktuell sind, gucken, dass alle Dokumente auch lange genug für, die, für den Aufenthaltszeitraum aktuell sind, dass man auch wieder ohne Probleme zurück kann. Weil wenn hier dann irgendwas abläuft, dann hat man erstmal ein Problem. Genau. Dann muss man sich erstmal mal darum kümmern, wie mache ich das jetzt? Na, wie kriege ich jetzt da einen neuen Reisepass? Und ja. das ist halt nicht einfach so gemacht.
0: Ja, gerade was halt so Pässe angeht, ist halt wirklich nicht so einfach.
1: Ja, richtig. Was dann noch kommt, ist einmal die Krankenversicherung, da wir ja gesetzlich versichert sind. Genau. Und ich bin durch meinen Arbeitgeber dann quasi gesetzlich versichert. Jetzt habe ich aber keinen Job mehr in Deutschland. So, privat versichern, auch wieder schweineteuer. Ja. Zahle ich mich auch wieder dumm und dämlich. Dann kommt es dazu, wenn ich mich jetzt privat versichern lasse, komme ich gar nicht oder sehr, sehr schwierig wieder in die gesetzliche Versicherung rein. Das Problem habe ich dann. Ja. Ähm, Es hat aber funktioniert. Ich konnte bei der Krankenkasse anrufen. Die Krankenkasse braucht einen Nachweis, dass man dann in dem jeweiligen Ausland versichert ist. Im EU-Ausland wäre es noch mal ein bisschen anders, aber da wir jetzt in Australien sind, haben die den Nachweis gebraucht, ich bin in Australien versichert. Die Versicherung haben wir abgeschlossen. Dann habe ich denen den Nachweis zukommen lassen. Jetzt haben die meine deutsche gesetzliche Versicherung quasi stillgelegt, da ich ja nicht mehr angestellt bin in Deutschland. Und wenn ich dann wieder in Deutschland bin und mein Arbeitgeber mich dann wieder anmeldet, ich dann wieder einen Job habe und bei meinem Arbeitgeber arbeite, dann werde ich wieder bei der gesetzlichen Versicherung angemeldet und dann bin ich auch wieder gesetzlich krankenversichert, ohne ja. dass ich die private Versicherung nutzen musste.
0: Genau. Ja, bei mir ist das Thema Krankenversicherung halt immer noch nicht so wirklich geklärt. Ich habe mehrmals auch jetzt schon versucht, mit meiner Krankenversicherung ja das zu klären in Deutschland, aber irgendwie, weiß ich nicht, hatten die halt einfach so einen Fall noch nicht. Ich bin, also wir sind ja beide in Australien versichert und ich habe ja eine Versicherung hier und ich war jetzt auch bis zum 15. September in, Aus- äh, in Deutschland angestellt. Das heißt, bis dahin war ich auch noch in Deutschland versichert. Nur ist es halt so, da ich ja ein Stipendium bekomme für meine Arbeit an der Uni, muss ich mich nicht nur in der australischen Uni einschreiben, sondern auch in der deutschen. Und laut Gesetz ist es so, dass wenn man in der deutschen Universität eingeschrieben ist, man auf jeden Fall eine Versicherung braucht. Wenn eine Versicherung, aber halt, weil jemand aus einem anderen Land kommt, ähm, halt über ein anderes Land geregelt ist, muss man trotzdem einer deutschen Versicherung schreiben oder der, die man hat und den Nachweis bringen, dass man versichert ist und dann können die einen schreiben, dass man versichert ist und nicht noch eine extra Versicherung braucht. Aber irgendwie habe ich da noch überhaupt keine Rückmeldung bekommen. Und auch wenn ich jetzt wieder dann nach Deutschland zurückkommen nach den eineinhalb Jahren, bin ich eigentlich über die Uni in Australien versichert für noch ein weiteres Jahr und bräuchte eigentlich dann keine Deutsch-Krankenversicherung mehr. Ich weiß aber tatsächlich, weiß ich nicht, wie das dann alles laufen wird. Das ist immer noch unklar und auch meine Chefs haben keine Ahnung, wie das dann laufen wird. Ähm, das müssen wir dann einfach sehen, wie das dann klappt. Ich hoffe einfach, dass sich das jetzt klärt. Es ist halt super schwierig, auch mit der Zeitverschiebung dann anzurufen, weil ich müsste ja dann um vier, könnte ich dann frühestens da mal anrufen. Da muss ich nächste Woche echt mich da mal ranhalten, weil ich habe denen mehrmals schon E-Mails geschrieben. Ich hatte mit ihnen auch schon mal telefoniert. Ähm, Die haben mich dann irgendwie 500 Mal weitergeleitet, weil sie halt so einen Fall einfach noch nicht hatten. Ähm, Ja. Also mal sehen, wie es dann da weitergeht. Da werde ich auf jeden Fall euch noch ein Update geben. ne?
1: Ja, dann macht es mal. Ja.
0: Ich bin so gestresst wegen dem Thema, weil ich ich habe halt keine Lust, jetzt noch irgendwie so viel Gebühren zu zahlen für eine Versicherung, die ich eigentlich, also ja, ist auf jeden Fall komisch. Gut, was haben wir noch so für Themen, um was man sich vorher kümmern muss?
1: Naja, was dann noch dazu kommt bei der Krankenversicherung, durch durch die Kündigung vom Job, dann zahlst du ja auch nichts in die Rentenkasse ein. Ja. Ich zahle ja jetzt nichts in die Rentenkasse ein. Der Rentenkasse muss man also auch Bescheid geben. Leute, die nächsten anderthalb Jahre kommt da jetzt nichts. Weil wenn man dann später in Rente geht, dann fragen die dich, äh, da fehlen anderthalb Jahre. Ja. Was ist da passiert? Was hast du da gemacht? Hast du da irgendwelche Nachweise, irgendwas? Na, deswegen am besten einfach Bescheid geben. Bei der Rentenkasse, Leute, anderthalb Jahre seht ihr jetzt erstmal nichts von mir. Es gibt auch die Möglichkeit das Ganze nachträglich nachzuzahlen. Also man kann den Mindestbetrag, wenn man das dann möchte, kann man auch nachzahlen. Ja. Funktioniert also auch.
0: Machst du das dann auch?
1: Das schauen wir jetzt mal, wie es läuft. Weil richtig viel hat es dann nicht ausgemacht für die monatliche Rente später. Da muss man dann schauen. Man kann natürlich auch freiwillig noch mehr geben. Mhm. Das funktioniert auch. Aber da müssen müssen wir nochmal schauen, inwieweit sich das dann bemerkbar macht, sage mhm. ich mal, für später, für die Rente. Aber auf jeden Fall mal dokumentieren und im besten Fall auch Bescheid geben, ihr seid anderthalb Jahre, ein oder zwei Jahre, je nachdem, was ihr dann macht, seid ihr einfach nicht da und zahlt auch nichts in die Rentenkasse ein. Genau. Na, dass die Bescheid wissen, dass später bei Renteneintritt keine, keine komischen Rückfragen kommen, was da jetzt passiert ist oder ähnliches. Dass da direkt jeder alle Seiten direkt Bescheid wissen.
0: Ja, für mich war halt das Thema auch wieder nicht so relevant, weil ich habe bisher, ähm, ich weiß nicht, wie viel ich in die Rentenkasse eingezahlt habe. Ich habe ja mal so einen Nebenjob gehabt bei Hollister, da habe ich sechs Jahre lang gearbeitet, aber auch nur die ersten, das erste Jahr habe ich mehr gearbeitet und musste in die Rentenkasse einzahlen und dann hat sich das auch, also das, nee, also dann gab es erstmal nicht. Und ich habe jetzt auch nur zwei Monate, war ich ja nur angestellt an der deutschen Uni und da habe ich jetzt zwei Monate eingezahlt und jetzt bekomme ich ja wieder ein Stipendium. Also zahle ich wieder nichts ein. Also wenn ich dann mal anfange, richtig zu arbeiten, zahle ich dann auch mal ein. Aber letztendlich wissen wir ja gar nicht, ob man da überhaupt noch was rausbekommt, wenn wir dann alt sind.
1: Naja, wollen wir jetzt mal nicht so weit denken. (lacht) Kann sein, keine Ahnung, was was die Politik sich dann einfallen lässt. Aber es soll jetzt hier nicht Thema sein. Das stimmt. Äh, Ja, dadurch, dass ich jetzt keine Versicherungen habe, habe ich ja auch meinen Job gekündigt. Was für mich auch noch ein sehr großes Thema war, würde ich sagen. Weil, liebe Grüße an die Arbeitskollegen, die Mhm. ehemaligen. Hi. (lacht) Es gibt tatsächlich Leute, die ich wirklich vermisse bei der Arbeit. Verstehe ich, absolut. Das ist ja, es gab eine Zeit, wo ich es vielleicht weniger gedacht hätte. Es gab auch eine Zeit, wo ich vielleicht gar keine Lust mehr hatte, dort zu arbeiten. Aber alles in allem habe ich doch sehr Glück gehabt mit den Leuten, die um mich rum waren. Ähm, das heißt, es gibt doch einige Menschen, die ich vermisse. Und eigentlich dachte ich mir so, damals, wo ich wo ich ähm, die Kündigung geschrieben habe zu Hause, dachte ich mir so, ja, cool, läuft. Endlich. Dann saß ich aber in der Firma morgens, hab mir nochmal die Kündigung durchgelesen und hab mir gesagt, ja, so um 8 rum müsste oben jemand sein im Personalbüro, gehst du hin, legst die Kündigung hin und gehst wieder. Dann saß ich aber da und hab echt fünf, sechs Anläufe gebraucht, bis ich denn dann wirklich mal nach oben gegangen bin. Ach krass. Also es war viel schwerer, als ich eigentlich dachte. Hm. Und dann bin ich hoch und habe die Kündigung abgegeben und dann war es auch nicht so eine Erleichterung irgendwie, weiß nicht. Es war einfach ein komisches Gefühl. Ja. Weil es halt wieder so ein endgültiger Schritt war. Mhm. Na, es war ein Schritt, der endgültig war, wo auch wirklich nochmal ein Zeichen ist, es wird ernst. Ja. Es geht langsam Richtung Abflug. Es geht langsam los, ja. Um, die Leute haben es mir aber angenehmer gemacht, sag ich mal, weil man konnte sich gut unterhalten. Viele Leute haben mir immer wieder geholfen, mir immer wieder Tipps gegeben, standen mir immer wieder zur Seite bei der Arbeit. Das heißt, wie gesagt, es gibt echt einige Leute, die ich wirklich vermisse auf Arbeit, weil es einfach Spaß gemacht hat. Verstehe ich. Es war nicht alles schön, sage ich mal, und man hatte auch mal seine Differenzen, aber alles in allem waren es Leute, die mir in meinem Leben geholfen haben und die ich hoffentlich auch, wenn wir dann wieder zurück sind, wieder sehen werde.
0: Oder in Australien.
1: Oder in Australien, das hat auch vielleicht der ein oder andere angekündigt. Aber das ist auf jeden Fall ein Kennenlernen gewesen und es ging ja relativ schnell. Ne? Ich war ja jetzt, ich war sechs, sechseinhalb Jahre, war ich glaube ich in der Firma und es ging so schnell, dass ich da den einen oder anderen so ins Herz geschlossen habe, dass ich die Leute auch nach Australien unbedingt weitersehen will. Verstehe ich. Ne? Ja. Und deswegen war das auch ein Riesenschritt für mich, muss ich sagen. Nicht nur, dass es endgültig ist, die Kündigung abzugeben, sondern auch die Leute zurückzulassen. Mhm. Weil, ja, es ist ist einfach nicht einfach gewesen. Aber es war trotzdem schön. Es war auch ein schöner Abschied. Es war auch alles gut. Und man sieht sich ja auch wieder. Genau, das ist ja immer das Gute daran. Das ist das Wichtige. Ich denke... Ich denke, dass die Leute das genauso sehen und dass man sich wieder sieht. Ja. Ja. Das, das wird schon werden.
0: Ja, Abschied, Abschied nehmen ist halt eh immer schwierig. Und das hat auch eine wichtige Sache von dem Prozess, dass man sich genügend Zeit einplant, auch wirklich eine Feier zu machen vielleicht und um nochmal alle Leute zu sehen. Und ich finde auch, dass man teilweise merkt, so wer wem ist es halt wirklich sehr wichtig, dass man, dass man sich nochmal sieht und wem ist es vielleicht doch nicht so wichtig. Ja. Also das ist ja. auch so eine so eine wichtige Sache, die man halt dabei noch lernt, würde ich sagen. Ne? Ja, auf
1: jeden, Fall. Auf jeden ja. Fall.
0: Aber wir hatten eine sehr schöne Abschiedsfeier.
1: Ja, wir haben eine große Abschiedsfeier gemacht in, in einer Lokalität mit einem, mit einem schönen, Biergarten. schönen Biergarten. Es war super Wetter, Gott sei Dank. Es
0: war sehr schwül, aber
1: ey, es war warm, so warm. aber Es war, war trotzdem sehr schönes Wetter. Es waren, waren viele Leute da. Also es war war ein schöner Abschied, es waren aber danach trotzdem noch viele kleine Abschiede.
0: Oh mein Gott. Und ihr müsst euch vorstellen, nach dieser Feier haben wir einfach Corona bekommen.
1: Noch dazu, ja. Noch dazu. Noch dazu.
0: Waren es zwei oder drei Wochen vor Abflug haben wir noch Corona bekommen und waren erstmal eineinhalb Wochen komplett flach gelegen. Ja. Ja. Also, also, Ja. Also, und so ging halt die Zeit noch schneller rum, kurz bevor wir dann los sind, weil wir einfach auch so krank waren. Wir waren wirklich sehr krank.
1: Ja, weil wir hatten ja viel, viel geplant, viele Leute sehen etc. Aber das, das sind uns halt einfach anderthalb Wochen nochmal verloren gegangen, genau Sachen zu erledigen und Leute zu sehen. Ne? Und dann wurde der Druck halt noch größer, weil wir einfach trotzdem noch viele, viele Leute sehen wollten. Und trotz des großen Abschieds, der großen Abschiedsfeier, die wir gemacht haben, haben wir ja trotzdem noch viele, viele kleine Abschiede gemacht. Genau. Was, finde ich, auch nochmal sehr wichtig war. Auf jeden Fall, ja. Große Abschiedsfeier war so allgemein gehalten, sage ich mal. Genau. Was aber trotzdem so war, dass nur die wichtigsten Personen eigentlich da waren. Um, und jetzt nicht irgendwie jedermann da war, sondern wirklich die, die ausgewählten Leute, sage ich mal. Ne? Also mhm. die, die wichtigen Leute. Und von vielen haben wir uns dann noch mal im kleinen Kreis verabschiedet. Waren dann noch mal mit, mit vielen Leuten Essen. Uh, wir waren noch mal mit meinem besten Kumpel Essen und, und seiner Freundin, dass wir da noch mal einen kleinen Abschied hatten. Und auf Dauer wurde das aber, finde ich persönlich jetzt, auch sehr, sehr anstrengend. Emotional für mich einfach. Ja, das stimmt. Von Abschied zu Abschied wurde es für mich immer schwerer. Weil ich halt auch ein emotionaler Mensch bin und da gerne schnell mal Pipi in die Augen Mhm. kriege, ist es für mich einfach sehr, sehr schwer gewesen. Und sehr, sehr emotional gewesen. Und irgendwann war aber so der Punkt gekommen bei mir, wo ich für mich... Und für die anderen auch mir so einen Schutzmechanismus irgendwie angelegt habe. Ja. Dass ich mir dann so gesagt habe, hey komm, alles gut. Selbst wenn dann der Gegenpart vielleicht ein bisschen emotionaler wurde. Stell dich so an, alles gut. In anderthalb Jahren bin ich doch wieder da. Das ist mhm. doch nichts, ne? ja. ist Und es ist ja wirklich nichts eigentlich. Ne? Es ist ja keine, keine Riesenzeit eigentlich. Und wir halten Kontakt, es ist alles gut, wir können schreiben, wir können telefonieren, wir können über, über Video Calls machen. Also wir haben, wir haben ja Kontakt. Deswegen ist doch alles gut. Es läuft doch. Ne? Ja, ja. Und die, diesen Schutzmechanismus habe ich mir irgendwann antrainiert irgendwie. Ne? Sei ja. es jetzt gut oder schlecht, ich fand es eigentlich gut, weil es ist für mich dann einfacher gewesen. Ich konnte das dann... Was ich halt gerne mache, ist danach mit mir selbst einfach ausmachen Mhm. und und mit mir selbst dann emotional sein, nicht in mich reinfressen, das wäre der falsche Weg, aber es mit mir selbst einfach emotional ausmachen. Und für den Gegenpart wurde es vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil wir uns dann nicht beide heulend in den Armen lagen. Ja, das
0: ist halt sehr belastend dann.
1: Ja, deswegen fand fand ich diese kleinen Abschiede zwar schwierig, aber auch nochmal schön. Ja. Ja,
0: Ja, ich glaube für mich, also ich habe ja schon mal das Ganze durchgemacht mit dem Verabschieden von Freunden und so. Und deswegen weiß ich halt auch, wie es ist, wenn man dann wieder zurückkommt. Natürlich nicht mit den Leuten, ähm, die ich jetzt als meine Freunde bezeichne und wirklich gute Freunde bezeichne. Aber ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile wirklich nur mit Leuten befreundet bin, wo ich weiß, dass das nicht durch eineinhalb Jahre weg sein kaputt gehen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, vollkommen,
1: also, vollkommen richtig. Also deswegen
0: hatte ich jetzt auch nicht so diese Angst oder oder war vielleicht nicht so krass emotional, weil ich halt wusste, hey, eine Toni, ein Yvonne, die werden immer da sein und das passt und es wird alles gut. So dachte ich mir das halt. Klar ist man dann schon so ein bisschen so, komm, mein Herzschlag und so weiter. Aber ähm, ja, da war ich dann irgendwie ein bisschen entspannter gefühlt. Weiß auch nicht. Ja. Ja gut, Natürlich
1: für mich, mich war es halt das erste Mal nah ja, weg. Und, klar. Ähm, ich habe ich hab immer einen, einen relativ kleinen Kreis um mich rum gehabt, was, was auch völlig reicht, finde ich. Und deswegen schweißt es vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zusammen. Und deswegen war es nicht ganz so einfach. Aber es war schön und wir halten Kontakt und es funktioniert auch alles jetzt die erste Zeit. Ja. Und auch so wird sich vielleicht, was mir auch schon jetzt öfter gesagt wurde, bevor wir geflogen sind, auch nach diesen anderthalb Jahren wird man dann vielleicht merken, wer für dich da ist in dieser Zeit und nach der Zeit und wer vielleicht nicht. Aber dem Ganzen sehe ich jetzt erstmal positiv entgegen. Da mache ich mir jetzt erstmal weniger Sorgen, dass das dass das nicht ins Negative abdriftet. Das glaube ich jetzt nämlich eher nicht, dass es negativ wird. Aber das sind alles so, so, so Sachen und so Aspekte, die so eine Reise halt auch mit sich bringen. Genau. Du, du lernst viel, wie das Ganze funktioniert und das versuchen wir jetzt den Leuten auch irgendwie nahezubringen, wie, mhm. wie das funktioniert und, und was für Tipps und was man beachten muss. Aber du lernst auch viel über dich selbst Und über die Leute um dich rum. Absolut. Deswegen bringt einen so ein Trip eigentlich nur weiter. Es ist nicht einfach. Ja. Ja. Aber es ist eine Erfahrung fürs Leben. Man hat was zu erzählen. Man hat in 30 Jahren noch davon zu erzählen. Deswegen bringt es einen auf jeden Fall immer weiter. Ja, und dann haben haben wir die ganzen Verabschiedungen gemacht. Die letzte Verabschiedung war natürlich dann die Verabschiedung nochmal von den Eltern, was dann auch nochmal nicht so einfach war. Ähm, ja, haben wir trotzdem ganz gut rumgekriegt, würde ich sagen. Und auch hier halten wir ja gut den Kontakt. Dann haben dein Papa hat uns dann zum Flughafen gefahren. Ja,
0: mit deiner Mama.
1: Meine Mama war dann auch mit dabei. Ich habe sie zehnmal gefragt, ob sie sicher ist, weil wenn ich emotional bin, ich denke, von irgendjemand werde ich es haben, dann werden meine Eltern auch emotionaler sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und deswegen habe ich sie zehnmal gefragt, ob sie sicher ist, ob sie ob sie mit möchte. Aber sie war sich sicher und sie wollte mit. Und ich denke auch, dass es, dass es gut so war und dass das auch nochmal schön war von meinem Vater. Den haben wir auch noch ein paar Tage lang fast täglich eigentlich noch mal gesehen, weil wir immer kurz, spontan und immer mal wieder hin sind, halt so oft, wie es geht. Wir waren so im Stress mit Wohnung ausräumen etc. Weil wir mussten ja, trotz dass wir sie voll möbliert vermietet haben, untervermietet haben, ja trotzdem unsere Sachen rausbringen. Trotzdem unsere Sachen einpacken, trotzdem unsere Sachen irgendwo hinbringen. Aber dennoch, und auch das finde ich, haben wir haben wir gut gemeistert, haben wir, also bin ich beziehungsweise wir öfter nochmal zu meinem Vater gefahren und da nochmal, und wenn es nur für eine Stunde war, Hauptsache man hat sich gesehen, man hat nochmal schön Zeit miteinander verbracht und auch das, finde ich, war genau so, wie es war, eigentlich richtig. Das heißt, nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, verabschiedet euch ordentlich ja, aber die Leute sind nicht aus der Welt. Genau. Man kann Kontakt halten.
0: Über PlayStation zum Beispiel. <lacht> Auch über
1: PlayStation, ja. Ja. Ja.
0: Ja, sonst haben wir, glaube ich, eine Sache noch nicht gesagt zu Ärzten. Also Ärzten zu Ärzten gehen vorher. Also Arztbesuche noch einplanen. Ähm, Gerade wenn ihr irgendwelche Medikamente nimmt. Bei mir war es halt jetzt zum Beispiel die Pille dass ich halt mit den Ärzten das abspreche und halt besondere Rezepte bekomme, dass ich dann eventuell für eineinhalb Jahre dann direkt die Pille habe. So habe ich es jedenfalls gemacht, aber es macht nicht jeder Arzt, da müsste das auf jeden Fall absp- absprechen und auch früh genug ähm, dann auf jeden Fall noch mal zum Zahnarzt gehen, noch mal alles checken lassen und falls irgendwas, äh, ja, irgendetwas bei den Zähnen eventuell was nicht so positiv werde- werden kann, dass man das einfach machen lässt. Das habe ich jetzt gemacht. Also ich hatte irgendwie so zwei Stellen an den Zähnen, wo man beobachten hätte müssen. Die habe ich zwar schon länger, aber ich habe dann auch gesagt, machen Sie es einfach direkt, weil es halt einfach teurer ist in Australien. Aber es kommt natürlich auch immer aufs Land drauf an. Aber ich würde schon sagen, dass Deutschland echt einen sehr hohen und guten Standard hat, was halt Zähne betrifft, auf jeden Fall. Also da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, in Griechenland mir das machen lassen. Also weiß ich nicht. Hätte ich, glaube ich, nicht, weiß ich nicht, wie die da Sachen behandeln. Ja, gut, wir haben, ähm, wir haben
1: unsere Ärzte, wir haben unsere Standards genau. und das, das ja. läuft ja auch.
0: Ja, also einfach nochmal durchchecken lassen. Ich für die hab für die Arbeit nochmal so ein richtiges Health-Check-up gebraucht. Ähm, also da wurde wirklich alle möglichen Fragen gefragt, Blut abgenommen, meine Augen wurden nochmal kontrolliert und so weiter. Also plant das auf jeden Fall auch mit ein, dass ihr noch vorher mal zu den Ärzten geht. Das wird auch hilfreich sein, wenn ihr euch einen Job sucht in Australien, dass ihr halt vorher irgendwie noch mal beim Zahnarzt wart oder so. Das sehen die, glaube ich, auch gerne dann. Ähm, ja, aber haben wir sonst noch irgendwas für die Vorbereitungen in Deutschland?
1: Nee, aber ich wollte mich, wenn, wenn die Leute jetzt den Podcast hören mhm. und die Leute, die das jetzt gerade was angeht, würde ich mich einfach gerne noch mal bedanken für die vielen kleinen Geschenke, die wir auch bekommen haben.
0: Ja, das stimmt. Weil wir haben
1: richtig coole Sachen bekommen. Oh ja. Wir haben von von dem engen Freundeskreis, sage ich mal jetzt, äh, von von mir, den ich quasi in die Beziehung reingebracht habe, den Freundeskreis haben wir ein kleines Buch bekommen, wo alle noch mal ihre, ihre Sachen eingetragen haben. Ähm, ich habe von der Arbeit ich einen kleinen Briefumschlag bekommen, was ich auch total cool fand. Mit Känguru aufgeklebt, mhm. mit einer netten Nachricht. Und so so Gesten bedeuten mir einfach viel. Ne? Es, ist, es ist dann einfach die Geste von demjenigen, der hat sich Gedanken drüber gemacht. Genau. Der hat noch was Nettes reingeschrieben. Also wir haben viele, viele Kleinigkeiten von, von Familie und Freunden bekommen, viele Karten. Ähm, ich habe von, von zwei Arbeitskollegen, ich habe T-Shirts bekommen. Ja, einfach nicht machen. <lacht> Einmal genau, Jürgen, du weißt Bescheid, einfach nicht machen. Was, was dahinter steckt, erzähle ich vielleicht irgendwann mal, ja. wenn es die Leute Und den Schlagerfreitag. Aber, aber jetzt nicht. Und dann genau habe ich noch den Schlagerfreitag bekommen, mal bei uns auf Arbeit. Ähm, ich hatte damals einen Arbeitskollegen, da bin ich frisch in die Firma gekommen und er war schon da und irgendwann haben wir den Schlagerfreitag eingeführt. Und wir haben freitags immer Schlager gehört. Und das haben wir eine Zeit lang auch so gehört, dass es die Firma gehört hat. Also das hat dann wirklich von vorne links bis hinten rechts, hat dann jeder gewusst, heute ist Schlagerfreitag. Und ja, den Schlagerfreitag habe ich bis zum Schluss weiterlaufen lassen. Da gab es dann wirklich jeden Freitag, wir haben auch dann eine Playlist auf Spotify gemacht, die Schlager-Freitag-Playlist. Mhm. Und da gab es dann jeden Freitag gab es dann diese Playlist, da haben wir dann schön Frühstück gemacht noch, haben Schlager-Freitag gemacht, da dann wirklich, ist dann wirklich nur Schlager gelaufen. Und da habe ich dann auch von einem Arbeitskollegen noch, noch ein T-Shirt bekommen, mit richtig cool, mit, mit Herz, mit ähm, mit Noten und Kram, wo dann Schlagerfreitag drinsteht. Und dann haben wir noch, weil wir halt viel viel Spaß gemacht haben zusammen, haben wir dann auch immer gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gab auf Arbeit, haben wir immer gesagt, hey, alles wird gut, nur die Liebe zählt. Und diesen Satz hat er dann auch noch auf das T-Shirt drauf gemacht. Also es gab echt, echt coole Sachen. Ich habe noch von einem Arbeitskolleg zwei Glücksbringer bekommen, was für mich auch eine, eine richtig schöne Geste ist, einfach, dass die Leute an einen denken, ja. weißt du? Und so, so siehst du, dass die Leute an einen denken. Und ja, also alle, alle da, alle die da waren, sage ich mal, vielen, vielen Dank für die, für die tolle Verabschiedung nochmal.
0: Ja, es war sehr schön.
1: Weil es war echt cool und es hätte eigentlich nicht besser laufen können.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich denke, das ist auch ein schöner und positiver Abschluss. Ja, würde ich auch sagen. Die Folge zu beenden. Ja, vielen <lacht> lieben Dank,
0: dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde mich freuen, wenn wir, oder wenn ihr uns das nächste Mal auch zuhört.
1: Wir würden uns freuen, ja, nicht wir, mehr Entschuldigung,
0: ich bin es so gewohnt, durch den <lacht> Stream. <lacht> Wisst ihr, beim Stream geht es halt ein, ja, da sitze ich halt da und <lacht> unterhalte alle. Und es ist auch echt mal richtig cool, mit jemand anderem zuzureden. Also es ist halt was anderes. Es ist schön, mit mir zu reden. Ja, ja. auf jeden Fall. Aber ich vermisse den Stream, Schatz. Ja. Ich vermisse es.
1: Ja, das glaube ich dir. Meine
0: Ananasen vermissen es auch.
1: Das glaube ich den Ananasen (lacht) auch.
0: Ja, aber gut.
1: Es gibt aber gute Alternativen, würde ich sagen. Ja, im Moment schon, würde ich sagen,
0: ja. Ähm, Was wollte ich noch sagen? Ja, also wir versuchen jetzt auch wieder... Also, wir, ich glaube, ihr hattet jetzt eine Woche Pause oder so. Ähm, ja, zwei Folgen die Woche. Wir haben versuchen jetzt, wir auf versuchen jeden wir, Fall. Jetzt, genau. Ja. Ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt umziehen. Da müssen wir alles mal einpacken, dann wieder alles aufbauen.
1: Ja, der Anfang war jetzt einfach sehr, sehr stressig. Genau. Und es war viel. Dazu, dazu kommt dann in den nächsten Folgen was, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt legt sich alles langsam. Und jetzt können wir auch wirklich sagen, dass wir zwei Folgen die Woche machen.
0: Genau. Und wir haben auch noch relativ viel Fragen, die auf Discord gestellt wurden. Wenn ihr also generell noch Fragen habt, dann könnt ihr die auch ähm, über Instagram stellen oder ja, eigentlich könnten wir auch eine E-Mail einrichten, meinetwegen, falls ja. jemand per E-Mail eine Frage hat oder so. Äh, wir waren, werden auf jeden Fall beim nächsten Mal auch noch so ein bisschen Q&A machen. Also die Fragen, die wir schon bekommen haben, da vielleicht noch mal ausführlicher beantworten oder halt mal eine spezielle Folge nur Q&A machen äh, wenn halt wirklich dann ganz viele Fragen da sind, dass man das halt dann alles beantwortet. Je nachdem. Wir geben uns da auf jeden Fall Mühe und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Yes, yes. Und wie ist dein Abschluss?
1: Muss ich mir wieder was einfallen lassen? Du
0: sagst eigentlich immer das Gleiche.
1: Nee, also Doch? ich wüsste nicht, dass ich immer das Gleiche sage.
0: Vielen lieben Dank. Das war's. Bis dann. Und Tschüss.
1: Bis dann und auf Wiederhören. Ich glaube, ich das war Ich glaube, das war das, wie es das letzte Mal war. Es ja. Ja. ist jetzt nur eine Stunde her, aber tschüss, ja. bis dann und auf Wiederhören.
0: Bis dann, tschüss.